0: Lieve luisteraars, welkom bij Studio Tegengif, nummertje 67 geloof ik Wouter. 67,
1: ja. we nou, zijn er weer.
0: Zit ik helemaal goed en dat is best een wonder, want we hebben nog nooit zo lang niet opgenomen als, uh, als nu.
1: Ja, die avondklok had ons te grazen. Ja. Kan gebeuren.
0: Is het zo? Was het de langste uh, uh, tijd
2: geen tegengif ooit? Is het
0: is wel de eerste
2: ja. keer dat mensen echt beginnen te vragen, waar blijft de volgende? Dat, 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 Die de mensen bestaan dus met... echt. Ja. Ja. ja, ik begrijp dat het zelfs in
1: werksituaties gebeurt. Dat er mensen dus vragen, uh, waar komt het nieuwe hier tegengegeven? Ja, ik vond het fantastisch. Ik zat in een uh, vergadering op mijn werk en aan het einde zei iemand van, ja, zo'n zo uh, videocall, weet je wel. Toen zei iemand aan het einde van, oh trouwens, uh, ik heb toch wel een puntje. Uh, Wouter, wanneer ga je weer een podcast maken? Dus van, jongens, hier gaat het helemaal niet over. Mooi, ja. mooi. Nou, mooi.
0: ik ben ook blij dat we er weer, dat we er weer zitten. Dus doen het allemaal voor de luisteraar, hè? We doen het voor u. Ja, ja. zeker. Hé, hey, ik wil ook gewoon even vasthouden aan de traditie uh, dan. En Gelukkig. even beginnen met uh, het, uh, de gekte van de week. Ik kwam er even niet op. Zo lang <laughs> geleden. geleden is het. Ja, de gekte van de week. En, uh, oh, ja. Ik, heb, ik heb, mocht iets uitzoeken deze keer. En ik dacht even noemen.
2: Ik de... mocht iets uitzoeken deze keer. Je hebt gewoon zelf verdacht dat, dat je dit in gaat brengen. Oké, okay, prima. Mezelf, ik, ik vond
0: de intro best mooi. Je mag er zijn hoor, die Gewoon ja, doe het. Ja, maar. Dankjewel, jongens. Ik wil het even hebben over de 6500 dode gastarbeiders uh, die zijn overleden bij, uh, onder erbarmelijke omstandigheden bij het bouwen van de stadions in Qatar uh, voor het WK. Um, ja, hoe, hoe, is dit, uh, hoe is dit getal naar voren gekomen? De Guardian heeft onderzoek gedaan. De Britse krant The Guardian heeft onderzoek gedaan naar uh, de verhalen dat er zo ontzettend veel gastarbeiders stierven bij het bouwen van die stadions. Je moet je voorstellen dat het daar uh, 5, 45 of 50 graden kan zijn overdag. En dat je dan als je de tien uur achter elkaar uh, bakstenen gaat sjouwen... dat je dan serieus daaraan kan overlijden. En andere, andere oorzaken natuurlijk. Qatar die, die zei altijd, nee dat klopt niet. Er zijn uh, tot nu toe uh, 37 mensen overleden bij het bouwen van die stadions. Uh, maar The Guardian heeft uh, uitgevraagd bij de landen waar deze mensen vandaan komen. Dus landen zoals Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka... Uh, hoeveel inwoners van hun uh, naar hun informatie zijn overleden in Qatar uh, hierbij uh, en zo komen ze op het getal, het getal van 6500 uh, dat is ongelooflijk uh, ja. ongelooflijk veel en dat is nog niet eens het hele getal zegt, schrijft de Guardian want uh, Kenia en de Filipijnen die uh, konden, wilden, weet ik niet hier geen uh, cijfers over delen en uh, er zijn ook heel veel Filipijnen nou, dat weet iedereen, heel veel Filipijnen daar uh, werkzaam dus ik dacht jeetje dit vind ik nou ook gekte. Want. Uh, Joep van het Hek, die schreef er ook een heel cynisch uh, stukje over. In, uh, op de NRC. Hè. Achterop schrijft hij een uh, stukje altijd. Van. Uh, en dat kwam er eigenlijk op neer, jongens. Hier, hier, hier is jammer, maar hier kunnen we niet heen. Hè? We kunnen niet op een kerkhof. Uh, een, uh, een voetbalwedstrijd spelen. En hij zei ook nog. Ja, en ik kan me toch ook niet. niet goed inbeelden. Het was allemaal met humor en venijn natuurlijk. Hè, maar dat je dan. Heel devoot schrijft hij. Gaat, gaat knielen voor de rechten van uh, uh, minderheden. Terwijl er voor dat uh, bouwen van dat stadion. Uh Duizenden mensen. Of met zo'n fair uh, play bandje
1: uh, om gaat spelen. Ja. Fair play. Respect en zo. Ja, dus ja. Respect.
0: Hey, maar wat vind je
2: dan? Moet hier dan, hier moet, dan? Dit moet tot de politieke agenda dan volgens jou in Nou, het uh, staat Den op Den Haag. de politieke ja, agenda. Ik begreep dat Segers van de ChristenUnie het had opgebracht, toch? dus ja, als nog iemand
0: het over Kamer, geloof ik. Oké, okay, ja. Ik en word de niet Kamer iemand, uh, heeft ook al een motie aangenomen dat de ja. koning en de premier er niet heen mogen. Maar dan denk ik, ja, weet je, uh, ik ben ook voor wel van het pragmatische, maar... Ja, waar, waar, als je nu gewoon gaat, hè, waar met je voetbalelftal bedoel ik dan, hè, niet ja. met de koning of zo, hoe maar met je voetbalelftal, waar trek je dan de grens? 100.000 doden, een miljoen doden, dit, dit, uh, dit kan toch niet beloond worden met dat je ook komt vervolgens. Ik hou ook van een potje voetbal, maar dit uh, vind ik lastig.
1: Ja, ik vind het ook heel, heel... Maar volgens uh, mij is wachtacht. de conclusie
0: duidelijk, je kan niet gaan. Punt. Ja, dat lijkt mij ook,
1: ja. Want het argument van mensen die zeggen van... ja, je, je, moet het, je moet gewoon hier naartoe gaan... is altijd zeggen van ja, je moet het niet politiek maken. Je moet er geen politiek bedrijven, nee, nee, het op, is maar een spelletje. Op
0: hè? een of andere manier waren er dus, dus ook mensenrechtenorganisaties... die zeiden, nee, je moet niet boycotten... maar je moet gaan en ze aanspreken. Dan denk ik, ja jongens... poeh, hey. jullie zijn ook zo naïef soms. He, en dan bereik je dan ook niks... Ze zijn uiteindelijk maar voor één ding gevoelig. Dat je zegt, ik kom niet. En dan, dan bereik je misschien nog dat, dat, al die, dat die mensen vanaf nu beter behandeld worden. En dat de, de, de mensen die al zijn overleden, um, dat, die, dat, die deugdelijk, uh, uh, dat hun familie deugdelijk uh, gecompenseerd wordt. Dat is een gek woord. Voor het feit dat, uh, dat ze zijn omgekomen. Maar het begint met dat je zegt, ik ga niet. Anders gebeurt er niks.
2: Ja, maar eigenlijk zou de FIFA gewoon moeten zeggen, dit... Uh gaat veel en veel te ver, toch? Die nee, maar de FIFA zegt, zeggen van, nee,
0: dat is, uh, dat valt reuze mee.
2: Uh. Die zeggen gewoon van, joh, de cijfers zijn wat overtrokken. Uh, ja, het is joh, dit, zegt dit FIFA, kan anders. gebeuren. Uh, al die landen hebben nepcijfers opgegeven, of tenminste te hoog ingeschat. Uh, kan ja. gebeuren, ongelukje. Sorry, de contracten zijn al gesloten en alles staat ook commercieel op de.
0: Nou, de FIFA zijn, nee, die zijn veel te, te hoog, Dat klopt niet ja De FIFA is
1: een heel machtig orgaan geworden dat eigenlijk maar één belang dient, namelijk dat voetbal een bedrijf is en dat zoveel mogelijk inkomsten moet gaan genereren en daar in Qatar hebben ze gewoon bijna ongelimiteerde middelen om zo'n toernooi neer te zetten en de FIFA heeft niet een ander mandaat dan het financiële mandaat dat ze dienen. Dus die hebben niet een soort bevolking waar ze naar moeten luisteren... of het probleem dat de leider van de FIFA niet meer populair is. Dat interesseert zich een Bied. En het is al door omkoping is
0: Qatar komen drijf... een land zonder enige voetbalhistorie... en daar heeft ook helemaal geen stadions, bijvoorbeeld...
2: Je wist natuurlijk al toen het naar Qatar ging. Dan hier uh, ja. speelt inderdaad omkoping. Uh, het is gewoon een reputatieproject van het, van nee, het regering daar. Een hele
1: en... levende voetbalcultuur. met ja, ja. <laughs> ja, ja, en en Voetbal in de zandbak, daar. straatvoetbal en zo. Echt, de mensen leven daar voor voetbal. Allemaal. Iedereen. Maar ja, ik noem dit die, omdat... Er in ieder geval is...
0: mensen voor dood. Dat weet je dan nou nu wel. Ja. Letterlijk. Ja. 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 En ik denk, waarom is dit dan gekte? Omdat hier een soort hele onfrisse tegenstelling ontstaat... tussen dat de FIFA wel zegt... Uh, uh, say no to racism. Of is dat Champions League? Nee, dat is van de FIFA. Hè? Uh, en daar maken ze een heel ding van. Een uitstekende boodschap natuurlijk. Maar dat dit uh, natuurlijk ook een gevolg is van dat ze in Qatar zeggen... de, de levens van deze mensen, die ja. zijn niks waard. Nee, dat, is dat, dat is net, zo dat, hypocriet. Dat, dat is zo hypocriet van dat er mag geen uh, racisme zijn. Er moet financieel
2: fair play zijn. Het ja, moet allemaal zo, netjes zijn. We allemaal zo goed. We deugen allemaal. Maar eigenlijk aan het eind van de rit een uh, groot toernooi waar alle omkoping en contractlegging al voor gebeurd is. En iedereen al voor in de startblokken staat, en moet gewoon doorgaan.
0: Dus het krijgt vast nog een
1: staartje. Dus dat is, dat is interessant. Voorspelling 1. Voorspelling 1. Hé, hey.
0: uh, het hoofdonderwerp.
1: Dan. Ja, over deugen gesproken, Randy. We gaan het uh, over ons deugen hebben. Of we gaan wat? een heel gevaarlijk
0: onderwerp bespreken. Waarom? Namelijk...
1: Misschien moet jij het inleiden.
0: Ja, uh, ik, 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 ik weet niet zo goed waarom ik dat dan moet inleiden, maar we gaan het hebben over identiteitspolitiek. Het staat al wat langer op het lijstje en het is al een, de titel is ook, als ik, het, als ik het goed heb, identiteitspolitiek. Dubbele punt. Een linksprobleem. rechts dwaalspoor. Ik denk dat, dat, dat we dat niet nu vooraf moeten gaan uitleggen, maar dat dat dan hopelijk duidelijk wordt wat jij daarmee bedoelt, Wouter, want het is jouw uh, geesteskind, deze titel. Yes. Maar wat ik uh, hier interessant aan vind, dit is toch een altijd een delicaat thema. Want uh, er zijn mensen... Ja, die zeggen, dit is allemaal onzin. Dit bestaat niet. Er zijn mensen die zeggen... dit is in essentie waar... Uh, linkse politiek... Uh, aan kapot gaat. Even sterk gezegd. Mm -hmm. uh, er zijn mensen die zeggen... dit is in essentie wat rechtspopulistische partijen doen. En dat deugt niet. Hè? Maar dan uh, rond de identiteit van... Uh, uh, nativistische identiteit... van witte, witte mensen... in de, in de nazistaat. En ik heb echt het gevoel, dit staat centraal in de, in de politiek zoals hij nu is. En dan moeten wij het een keer erover hebben. Naar 67,
1: 76. Maar nee. laten we dan toch ook maar benoemen, waarom vinden wij het ongemakkelijk om hierover te hebben? En nou, laat ik dan zelf nou, beginnen. Laat met dan die niet ongemaken. omheen. Kijk, Router, nee. één foute opmerking vandaag en jij wordt gecanceld. Dat is het. Ja, precies. En, en ik, ik beken ja. nu ook al dat, dat wij... Eerder het al hierover wilde hebben, maar dat we ook getwijfeld hebben: van is dit wel handig om te doen? Want komt er niet <laughs> iemand om ons te cancelen? Ja, want identiteitspolitiek ligt nogal gevoelig,
2: want het gaat over identiteit. Dat is nogal persoonlijk en nogal. Het uh, is mijn identiteit. Het is jouw identiteit, of die van Randy, of die van mij. En wij gaan het er hebben over de identiteiten waar andere mensen zich heel erg bij mee verwant voelen. Dus het is voor iedereen gelijk puur, puur persoonlijk. Dus dat is uh, veel uh, gevoeliger dan het hebben over. Uh, over economische Economie, dingen, ja. of uh, het is het uh, alles met digitale identiteit, om ook even Wouter erbij te trekken.
1: Ja, is wel Ja, <laughs> Leuk ontvulden, ik, ik werk op de afdeling identiteit en toegang. Ja, maar uh, digitale identiteit is niet zo gevoelig, <laughs> als waar we het nu
2: over gaan hebben. Nee, nou, maar misschien... identiteitspolitiek, is misschien even te zeggen, identiteitspolitiek is ook wel, kijk politiek gaat sowieso over identiteit, hè? dus dat is natuurlijk het interessante, het zijn altijd groepen. Die zich politiek verenigen en het doel willen bereiken uh, Dus in die zin is politiek Is altijd identiteitspolitiek Dat is misschien goed om even te zeggen Dus in die zin is er niks mis met identiteitspolitiek Want dat moet er zijn um, Maar wij gaan het erover hebben Omdat we denken dat er dingen Niet goed mee gaan
1: nou, misschien kunnen we de, even de, de haakjes noemen van de afgelopen weken. Want er zijn natuurlijk een paar ja, uh, momenten dat, geweest... waarbij de, de, de social media's weer uit hun uh, voegen barsten. Nou, wij kregen
0: inderdaad door, door, door toeval een soort aanleidingje aangereikt. Namelijk, uh, nou ja, iedereen heeft dat meegekregen natuurlijk... dat het, het werk van Amanda Gorman... dus de uh, dichteres die op de inauguratie van Biden uh, indruk had gemaakt... met een spoken word uh, gedicht... Dat, uh, dat gedicht... of dat werk van die mevrouw... zou vertaald worden door... Uh, Marieke Lucas Reineveld... een beroemde Nederlandse... Uh, schrijver. Maar het punt is... Uh, en toen kwam er een, uh, een lading protest... want het punt uh, daarbij was dat... een man komen, is zwart... en daar gaat een gedicht ook over. deels, En uh, Marieke Reine Lucas Reineveld... is wit. Dus uh, er waren mensen die zeiden... ja maar, uh, pardon... Uh, zij kan dat niet begrijpen. Uh, dus zij kan dat niet vertalen. Nou, uh, nou dat was een behoorlijk stormpje. In uh, bepaalde kringen neem ik, dan, uh, neem ik dan aan. Maar die leidde er wel toe dat uh, Reineveld haar opdracht uh, teruggaf. Dus is dit dan, dan identiteitspolitiek, uh, uh, Wimar? Dit lijkt me identiteitspolitiek. Uh,
2: wat u heel duidelijk uitspreekt, is dat er dus wordt gezegd... Um, ...de... Dichter is van een bepaalde identiteit. Uh, namelijk... het gaat in dit geval om huiskleur. En uh, degene die... Uh, en alleen iemand die dezelfde huiskleur heeft... zou het kunnen vertalen. Dat is eigenlijk wat hier gezegd wordt. Dus dat is ook interessant. Hè? Dus wat hier eigenlijk wordt gezegd is van... je kan dus uh, alleen maar... dezelfde soort kwaliteit leveren... of dit begrijpen, als je van dezelfde... precies dezelfde identiteit bent. Dus je voldoet precies... Um, aan de, de schrijfster. Dus dat is interessant. Want hoe... Uh, dat maakt dus niet meer uit hoe goed je bent in dichten in het
1: algemeen. er ja, was, was nog een aanleiding volgens mij. Dat was, uh, ik zat vrijdag NOS op drie debat te kijken. En toen zat Ploemen volgens mij in debat met uh, Wilders en Rutte, geloof ik. En toen, uh, toen gaf ze op een gegeven moment aan van ja, als twee mannen ruzie maken, dan heb ik geleerd dat ik er niet tussen moet komen. Uh, en dat werd op social media heel erg onthaald als uh, goed zo, goed zo, goed zo. Um, nee, dat zei ze niet. Ze zei wat anders. Ze anders. anders. Ze zei namelijk als twee, uh,
2: twee schreeuwende mannen hebben nog nooit een probleem oh, ja. opgelost. Je, je hebt helemaal gelijk. En uh, uh, dat is natuurlijk hele duidelijk in de tijdspolitiek. Want zij zegt van ik ben vrouw, uh, jullie zijn mannen. Ja. En mannen, als die schreeuwen, die lossen nooit een probleem op. Um, en dat werd ook een soort, het viel wel goed. Het viel
1: ja, bij het sommige mensen goed
2: meekend. en bij andere mensen ook goed. Ik denk <laughs> ja, dat dus het
1: bij dezelfde. Dus dat
2: uh, dus, uh, hangt er van af. Maar, maar het interessante was, en dat, dat was wel een goede reactie op zichzelf, dat een paar maanden terug had uh, CDA-Kamerlid Chris van Dam uh, in een Kamerdebat gezegd, toen twee Kamerleden in discussie waren, allebei vrouw, uh, in discussie waren. Toen had hij gezegd: uh, Ik heb wat geleerd dat als er twee. Vrouwen kibbelend zijn, dan mag ik er niet, moet uh, ik mijn mond houden. En toen was hij dus berispend toegesproken door de Kamervoorzitter. Hij en moest ook,
1: excuses aanbieden.
2: Hij moest excuses aanbieden, Deet want ook... dat mag je niet zeggen. Want dat ja. is vervelend tegenover. Uh, dat mag je niet zeggen over vrouwen. Ja, dat is wel lichtelijk. Uh, en, dat en dat is terecht. Toch, de dat de ik vind kamer, ook uh, ordinair, dat uh, dat opmerking. is ook ordinair en het is seksistisch, dus het is terecht dat hij erop aangesproken werd. Maar het opmerkelijke is, waarvoor is dit dan wel oké? Okay? ik vind dat dus niet oké. Okay. Dus een nou, opmerking van ploemen denk ik van ja, dat is ook dat, het is, niet, het is, niet, het is niet, niet slecht of fout ofzo, maar het is opmerkelijk dat daar minder discussie over is. Nou, ik wel uitleggen waarom
1: dat zo is. Dat waarom? is eigenlijk heel begrijpelijk. Dat identiteitspolitiek is eigenlijk politiek bedrijven vanuit de sociale identiteit van een bepaalde groep. Die groep heeft een voor, voor, daarvan neem je aan dat hij een gedeelde ervaring in het leven heeft en dat hij ook een bepaald maatschappelijk onrecht heeft. Dus vaak definieer je daarmee een groep op basis van het onrecht dat hun wordt aangedaan of is aangedaan, ten opzichte van de dominante groep. Dus jij bent een groep aan het herkennen, dus vrouwen of groepen met een bepaalde etnische achtergrond of seksuele geaardheid of een regionale identiteit, weet ik veel, de, de arme Limburger. Um, of een uh, religieuze identiteit weet ik veel de, 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 de pastavarians die achtergesteld worden um, en die zet je af tegen de dominante groep en waarom het uh, ik, ik zeg dit omdat het begrijpelijk is dat dus het wel geaccepteerd wordt dat iemand zegt van jij man kan niet zomaar zeggen over twee vrouwen van uh, uh, ik heb geleerd dat je niet dus twee vrouwen mag inkomen dat is seksistisch maar andersom is het we gaan klappen omdat er een Aanname onder licht van wat de dominante groep is. En bij identiteitspolitiek is het bijna altijd zo dat een groep uh, wordt verenigd door iemand anders of verenigt zichzelf uh, ten opzichte van de dominante
2: denkstroom. Ja, dus identiteitspolitiek, van deze vorm van identiteitspolitiek is inderdaad een soort... Uh... Dat, is dat dan, wat het goede wording tegen een, een, nou, een, een meerderheid of een ja, dominante Tegen een dominante,
1: groep? dus en iets is, wat dominant wordt geacht en dat is dus of de, ja. de, de man of... Dus je uh, hebt een, een soort
2: onderdrukte groep, ja. daar moet je voor opkomen, en een dominante groep. Een identiteitspolitiek is altijd een soort us en them denk, wij ja, en, en zij. Dus het is, het is, identiteit is een wij tegen een zij of een, wat ze noemen, in -group tegen ja. een out-group, dus van wij tegen zij. Dus in het voorbeeld van de dichter is het dan...
0: Eigenlijk een niet-politiek voorbeeld, maar goed. Ja, eh, eigenlijk een niet-politiek
2: voorbeeld, ja. maar dus inderdaad uh, de, 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 de dichter is van uh, wat ze dan, zou je zeggen? In, in de, is wit, de uh, dominante groep
0: in de wereld. Ja, de, de
2: dichter is wit um, en de oorspronkelijke dichter van het Amerikaanse was is de zwarte, de, dat is de onderdrukte groep. Dus dat mag dan niet samen op een of andere manier.
0: Toch? Ja, daar komt het op neer, denk ik. Daar ja.
2: komt het op neer. En dat, dat is hier dan ook aan de hand. Dus je mag, zeg mm -hmm. maar, uh, je mag als man niet zeggen, zoals het CDA-kamerlid tegen twee vrouwen, van hey, uh, misschien moeten we, ik hou me even stil. Maar andersom mag je als vrouw wel zeggen, ja, twee schreeuwende ja, mannen. die ook,
0: want zo ervaar ik dat ook wel een beetje. En dit draait ook allemaal heel erg om ervaringen trouwens. Hè? Dus dat komt vast nog wel naar voren weer. Ja. Dat uh, wat, wat die... Uh, die Chris van Dam, die bood ook direct zijn excuses aan. Daar werd ook een beetje toe gedwongen toen, geloof ik. Ja, en terecht. was ook nou, een hele op Gewoon een ordinaire seksistische opmerking. Hij ja. hoort ook niet thuis in de Tweede Kamer. Uh, zo ervaar ik dat ook. En zo'n opmerking ja. van bloemen, Ach ja, dat is een beetje een soort heel, een beetje edgy. Een beetje edgy seksistisch grapje. Je kan, wel, je kan wel bedicht worden van dat je niet helemaal met gelijke maat meet. Ja. ja, want als je gewoon tegen seksisme bent, punt. dan maak je zelf ook geen seksistische grappen. Het was gewoon een beetje, een beetje edgy hè? van uh, nou, twee mannen die hier aan het schreeuwen zijn. Dat, uh, bah.
1: Maar wat wel wat, wat belangrijk is om te benoemen, denk ik, is dat identiteitspolitiek. Speelt dus aan de rechterkant van het politieke spectrum. en aan de linkerkant. Want het is. Ook maar daar moeten we het even over hebben. Ja, inderdaad. Ja, hoe it, dat verschilt. Ja, maar het identiteitspolitiek aan de rechterkant is. Nou ja, als het heel simpel maakt, gewoon. We hebben een soort homogene groep. Dat is de Nederlander, de hardwerkende Nederlander. Die deelt een geschiedenis met elkaar. die deelt een cultureel-religieus verleden. die delen een taal met elkaar. Dat is een soort van. wij, de Nederlander. die op dit stukje aarde woonden. en Hully. Dat is alles wat daar niet helemaal bij staat. Ja, We gaan het niet ja. helemaal definiëren, maar ongeveer dat.
0: Nou, ik, ik wil nog wel iets anders zeggen... Om het, om, het, om het misschien nog iets simpeler te maken... dat aan de rechterkant wordt gewerkt met één grote groep. Daar, de Nederlander of zo, wat, wat jij net zegt. En aan de linkerkant wordt gewerkt met een uh, regenboog... aan verschillende, kleinere groepen. En ik denk dat dat, uh, dat, 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 dat heel belangrijk is. Daarom zeg ik het natuurlijk ook. Mm -hmm. Omdat dat uh, links hoe zeg je dat? Wat ongerichter maakt. Ja, hè? we hebben
2: het wat erover wat gehad. Eén grote groep
0: is makkelijker. Ja, natuurlijk. we
2: hebben van tevoren een beetje geprobeerd van wat zijn er de termen die je hier gebruikt, maar we, inderdaad van, uh, uh, zoals ik het begreep was, uh, rechts gebruikt zeg maar breed identiteitspolitiek, dus inderdaad te hard de hardwerkende Nederlander, de, de nationale identiteit en links meer of progressief meer de smalle uh, identiteitspolitiek. Een smalle identiteiten, de smalle identiteit. Smalle, ja, ja, precies, precies. En dat is wel een groot verschil, van, uh, want Onder zo'n brede identiteit kunnen heel veel mensen zich verwant voelen. Hè? Dat is Daarmee, de bedoeling ook. Dat is ook de bedoeling, want heel veel mensen voelen zich Nederlander, hardwerkende Nederlander, of iets dergelijks, oh, maar veel een, minder. Je zet ook een soort uh, patriarchaal <laughs> ja, ja, gelijk even. Ja. Maar veel minder uh,
1: mensen tot een, uh, een smallere identiteit. Ja. Of een enge identiteit, hè? klein nou, maar het gedachtegoed is dat aan de linkerkant van het spectrum... men inclusiviteit belangrijker vindt. Dus um, het maakt niet uit hoe je bent. Je doet mee. We zijn, uh, weet ik veel, zoals... Uh uh, zoals de slogan van de Europese Unie is. Weet je wat? de slogan van uh, Unity in Diversity? Ja, ja zeker. Um, dus, dat, dus dat is trouwens ook de slogan van de, het land India. Dat is leuk om te weten. Geen slogan, uh, maar motto. Motto, maar goed, whatever. Ja. Uh, maar dat is de, aan de linkerkant van nou, Spectrum. Dus het maakt niet precies uit van taalgebruik. Het maakt, je, het maakt <laughs> niet uit hoe je bent, je hoort erbij. En aan de rechterkant van Spectrum wordt, als je er meestal vanuit de linkerkant van Spectrum naar kijkt, meer ge, vanuit een exclusief gedachtegoed. Gedachte over identiteit. namelijk, wij de hardwerkende Nederlander. Daarmee spreek je niet direct uit wie er niet bij hoort. Maar ze weten allemaal wel... Impliciet is dat wel heel duidelijk. Wie er Zij ongeveer niet de niet, niet, bij niet hardwerkende ja. niet-Nederlander. Ja, ja. 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 Dus inderdaad, ja. de, de luie uitvreter die niet bij ons hoort. Ja, ja. Uh, en... Dus de, nou, maar, dat is maar niet het verschil. Hier moet, dit,
0: moeten we even, dit moeten we even gaan uitdiepen. Want waarom is dit dan een relevante discussie? Tenminste, dat hopen we dan. Omdat dit, eh, tenminste, dit denk ik, hè, dus verbeter me. Ik denk dat dit voor rechts electoraal eh, best goed werkt. Nou ja, rechts is ook aan het winnen al heel lang natuurlijk. Dus dat, misschien is dat wel evident. Uh, maar voor links denk ik dat deze strategie van het aan elkaar rijgen van... Uh, ...een aantal uh, kleinere identiteiten... ...smallere identiteiten... ...dat dat eigenlijk niet goed werkt.
1: Nou ja, ik denk dat vooral... ...dat het heel erg lastig wordt voor... Uh, ...dan ga ik ook weer... ...het moeilijkste. is dat je, je hebt... ...dat voel ik direct in de discussie... ...je gaat een beetje op het kolen lopen. Omdat je... Ja, ik zie dat jij uh, helemaal we... niet durft. Wat? Ik zie ja, dat jij ja, niet okay. helemaal durft. Normale uh... mensen snappen hier geen beat van. Uh, en dan... <laughs> ja, ik zeg maar gewoon. Uh, de, dus... Uh, wat, wat, je, wat je doet is dat je heel erg um, perfect en deugend, daar, daar komt de term ook dat de rechtse mensen altijd zeggen van ja, die linkse deugmensen, die de hele tijd proberen niemand ik ben een te beledigen. Nooit iets, iets onaardigs te zeggen over, waar, of iets te zeggen waar iemand zich uh, waar aanstoot door zou kunnen vullen. Terwijl de, de mensen aan het meer liberale kant van het spectrum zeggen van ja, als jij er aanstoot aan neemt wat ik zeg, dat is jouw probleem. Dat moet je, dat moet je gewoon niet doen. Uh, ja, ja. En aan, aan meer van, nee, ik, ga, ik zorg ervoor dat niemand nemen, zou kunnen nemen aan wat ik zeg. Dus ik zorg ervoor dat ik geen enkele groep uitsluit dat ik sluit dat ik 100% inclusief ben in mijn taalgebruik. En dat is op zich dat is lief bedoeld, dat is een nobel streven. Um, maar de vraag is, politiek gezien, of het een handige strategie is om zo erg te focussen... Op al die groepjes waarbij je hun groep zijn. Of het bij zo'n groep willen horen. Zo nadrukkelijk wil meenemen. Dus dat je. Nou ik wil, uh, er, wel even, ik wil er wel even op induiken.
0: Want uh, ik denk dus dat dat niet zo goed werkt voor links. En ik onderschrijf dat dat allemaal uit de beste bedoelingen gebeurt. Dus ik kijk er ook best wel genuanceerd uh, naar. Maar mijn conclusie is toch wel dat het niet werkt. En heel kort gezegd is dat denk ik. Omdat uh, het, het klassie de klassieke strategie van links. Is klassebewustzijn creëren. Dus je hebt een. Uh, economische klasse die wordt eigenlijk hè, uitgebuit en uh, onderdrukt. Dus ook dus identiteitspolitiek, hè? Ja, maar dan dus hele, maar klasse, breed. Hè, breed. Ja, veel breder, breed. veel breder. identiteitspolitiek. Uh, en dat, en dat uh, die klasse die, die nog steeds bestaat in mijn ogen. Dus mensen die, die het dan een beetje, hoe zeg je dat? Niet de vruchten plukken van de, niet evenredig de vruchten plukken van hun economische bijdrage. Die uh, die groep die wordt nu in kleine stukjes gehakt. Want die tegenstelling die jij net schetst tussen de dominante groep en de groepen die dan in hun identiteit in feite onderdrukt worden. Uh, die, die creëert een soort tegenstelling tussen uh, de witte Nederlander en de niet witte Nederlander. En die zie je ook in de politiek gewoon heel duidelijk terug. Hè, dus bij de PVV en zo, daar zitten de witte Nederlanders, dan, of niet allemaal, maar ik bedoel, uh, daar zitten, die, dat is een minder diverse partij, laat ik het zo zeggen. Uh, en dan bij linkse partijen zie je wel die diversiteit heel sterk terug. Maar daar, uh, bekend genoeg, is de, uh, de witte arbeidersklasse toch wel een beetje weggelopen. Um, en mm -hmm. daardoor kan links, denk ik, niet effectief meer zijn. Omdat die groep die ze, waar ze voor zijn, uh, die klasse, die zit, die zit nu bij verschillende partijen.
1: Nou, ik denk, ik denk dat de kritiek wel, uh, nou ja, wel harder kan. Is dat veel van die oude achterban voelt... ...dat dit een probleem is... ...wat niet zozeer hun... ...prio nummer één probleem is. Dat als je ziet dat partijen... ...heel erg met zichzelf aan het discussiëren zijn... ...over hoe de diversiteit... ...op de kandidatenlijst... ...eigenlijk het allerbelangrijkste discussiepunt is... ...waar ze zich mee bezig hadden, Hoe vertegenwoordigen we ieder groepje dat we geïdentificeerd hebben... ...zo goed mogelijk en zo, e en zo aardig mogelijk... ...en komen we er zo goed over... Dat kan overkomen, of het komt volgens mij over, op veel mensen die de, de traditionelere uh, ja, arbeidersklasse achterban zijn, of mensen die het wat minder uh, hebben getroffen in het leven, denken van, oh, dat is waar jullie de hele dag mee bezig zijn. Hoe ga je dan mijn leven beter maken? Ja, want misschien
2: even goed om te zeggen, want inderdaad, uh, identiteitspolitiek kan zeg maar heel erg uh, dus aantrekken, maar ook heel erg afstoten. Dus zeg maar, als je dus bij een bepaalde identiteit hoort, is het heel fijn als dat benoemd wordt, maar als ja. je er niet bij hoort, voel je je ook niet benoemd. En die identiteit, ja, dat ja. is best wel persoonlijk, hè? Dus dat, dat kan mensen zo, dus ja, maar dat is, dan ook af. Letterlijk,
0: dat is dan ook letterlijk zo. Ja, dus
2: je wordt ook enorm afgestoten. En het interessante is volgens mij dat de linksprogressieve progressieve identiteitspolitiek, dus de enge identiteitspolitiek, komt uit mm -hmm. de allerbeste bedoelingen, wat Randy ja, ook ja, zei. Maar als je wilt uh, de onderdrukte of de achtergestelde groepen, wil je emanciperen. Maar als je de hele tijd alleen die identiteiten benoemt, en dat is het belangrijkste, denk de rest, ja. Maar ben je er ook nog? Voor, voor mij? Voor mij. Um, en uh, volgens mij is dat ook een langetermijntrend termijn trend die je nu ziet in uh, links progressief Nederland. Uh, dat je inderdaad, je aan het, je bent aan de ene kant bij je eigen achterban aan het opdelen, maar je bent ook gewoon achterban aan het afstoten. Volgens mij is dat dan heel duidelijk. Dus je bent aan de ene kant je eigen groep aan het opsplinteren, zoals Randy zegt. Mm -hmm. Maar je bent ook je eigen groep kleiner aan het maken. Omdat steeds minder mensen zich uh, verbonden voelen met je groep. En ik geloof niet zozeer in het hele oude achterbanverhaal van de, de arbeider van vroeger. Want die bestaat toch niet meer. Ja, okay, dat klopt. Maar het gaat meer over, uh, van gewoon, heb je een, inderdaad een inclusieve identiteit waar mm -hmm. veel mensen bij kunnen horen? Of voer je een identiteitspolitiek waarbij je in die end... Uh, exclusief bent en heel veel mensen ook eruit ja, stoot.
0: Daar zit dus een soort uh, paradox. Dat woord wordt altijd fout gebruikt... maar misschien zit dan toch een soort uh, tegenstelling in elk geval. <laughs> de de taalverheerskontreffen. Over de preciezeheid van ja, ja. Namelijk dat uh, links heel goed zegt... wij zijn voor inclusiviteit. Inclusie. Ja. Uh, maar dat de manier waarop uh, dat nu wordt aangevlogen... namelijk door allemaal losse identiteiten te benoemen... maar niet alle identiteiten... Uh, dat dat in feite... Uh, juist niet, exclusief wer uh, niet inclusief, inclusief werkt. Ja. Ja, het juist werkt juist exclusief. exclusief. En ja. uh,
1: dat is ook waar die term, uh, de, de woke cancel cultuur, van, uh, ja, heel erg, waarom die heel erg raak is. Mensen voelen van, oké, okay, uh, het komt voort uit de beste bedoelingen om zoveel mogelijk groepen te includeren in hoe we politiek bedrijven. Dat is een lastig werkwoord. Hè? Ik probeerde dat net ook al te vermijden. Includeren.
0: includeren. Excluderen. Ja. Maar, Uitsluiten. Ja. Maar, dus...
1: Alleen wat er gebeurt is dat de focus heel veel komt te liggen op wie niet helemaal inclusief is geweest. Dus die, wordt,
2: wie niet, die wordt gecanceld. Ja, dus nie, wie niet past bij de enge identiteit, de smalle identiteit, die wordt vervolgens gecanceld. Ja, of die wie, wie een keer een, mis, een misstap heeft Of die een misstap gaat, die wordt gecanceld. En als je dat dus ver doorvoert... Blijft met een heel klein groepje mensen over. Ik kan in alle eerlijkheid,
0: ik die ook kan... heel erg op elkaar lijken. <laughs> dus we, dat is wat er gebeurt. Ik kan het helemaal begrijpen van waarom. Uh, waarom word je nou gecanceld dan? Omdat je niet zuiver bent. Kijk,
2: vond, ik vond het voorbeeld waar we voor een paar podcasts terug. Dat doet over de. de, de het moet toch even. Toe, de, ja. Dat is de spanning in de stelling. Hoe ging het ook weer? Spanning, oh, de 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 we de spanning die, in de stelling. De spanning in de stelling. Dat is We gaan hem één keertje gebruiken. Ja. Leuk, dan schaak. hadden we het over dat links progressief vooral bezig is met zijn we allemaal wel heel erg wit of zwart? We zijn, wij hebben dezelfde kleur qua schaakstukken. Ja, ik vind het nu verwarrend. Gaat, het ja, nee, okay. stukken,
0: gaat dit nou over... Uh, <laughs> nee, nee dat is uh, een goeie.
2: Maar in ieder geval, het gaat over... Zijn we dus allemaal uh, bijna puur... zuiver, klopt het? En dan ben je dat dus niet bent, dan word je gecanceld. Ja. En dat kan dus ook zijn dat je dus in het verleden niet goed was. Je wat heeft het nou met gevaard? schaken te maken dan? Wat het met schaken, uh, schaken heeft te maken is heel belangrijk. Want één, doordat je dat heel ver doorvoert... heb je uh, steeds minder schaakstukken over... Tegenover een partij die alleen maar groter wordt, want die heeft een inclusieve identiteit en jij exclusief. En twee, het maakt je ook heel erg lui in je politiek, want je bent niet meer bezig met de vraag hoe krijg ik voldoende macht, hoeveel win ik van de tegenstander, hoe moet ik dat doen? Maar je bent vooral aan het focussen op je eigen schaakstukken, dat die er goed uitzien en dat uh, er geen mensen bij zitten die er anders uitzien. Exclusief bezig, waardoor je eigenlijk alleen maar kleiner, zwakker en minder machtig wordt. En je uiteindelijk de, het politieke gevecht niet wint. En nee. ook niet dus voor die mensen opkomt. Je ja, kan moet er gewoon er, te
1: weinig realiseren. We moeten naar de voetbalmetafoor. voor. Um, um ik, ik vond, vond hem zo top, goed uit ja, schaken ja, man ja, het, kom op. op wordt wel heel gelukkig van schaken maar ja. uh, je wint een wedstrijd niet als je spelers alleen maar bezig zijn om een beauty contest met elkaar te houden over wie het, uh, wie het liefst was op de training dat is gewoon wat de, als je echt politiek goed mensen wil vertegenwoordigen willen mensen volgens mij niet zien dat jij alleen maar bezig bent met je met, met de andere politici te vergelijken van wie perfect is en wie wie het meeste aan het deugen is Um, ze willen dat je dingen voor hen fixt... en dat je ja, ja. resultaten boekt... en dat je macht weet te vergaren... en dat je het, het regelt. En ik denk dat het een smal deel is... die puur op basis... en dat, is, dat kan, kunnen mensen het met me oneens zijn... Dat het een, die puur op basis van een identiteitsperceptie... Um, uh, en, en een goede representatie van alle groepen die je maar kunt herkennen. zijn stem uitbrengt. Dat kun je wel doen. Maar dan, ja, dan kun je dus iemand hebben die identitair helemaal perfect is, maar die niets bereikt, nooit. Zou je daar ja, dan op stemmen? Ja, maar dan zeg je dus
2: nu: dit is een klassieke discussie over uh, wat is belangrijker, identiteit of kwaliteit. Dat speelt hij dus ook mee. Ja. Hè? En dus de vraag, inderdaad, van hoe. ...maak je je team zo sterk mogelijk. Dat is de, de tweede. Ja, ik ben het er wel mee eens. En ik vind trouwens nog een volgende die ik heel belangrijk vind... ...is wat volgens mij een enorm gevolg is van enge identiteitspolitiek... ...dat het eigenlijk uh, tegen humanisme is. In de zin...
1: Oh, dat was, je beoordeelt, heel hard opeens, Ja, maar het is wel
2: zo. Je beoordeelt mensen niet die meer... Die van ons zal
1: als eerst gecanceld worden, jongens. Ik, jullie, je beoordeelt jullie mensen
2: niet meer op hun mens zijn op wat ze willen, op wat ze kunnen, op wat ze doen, op, op, op hun uh, motivatie. Maar je beoordeelt ze gewoon op geslacht, op uh, huidskleur, um, op wat hebben we nog meer. Een hele reeks van ja. Seksuele voorkeur. De, en de, je bent dus niet meer bezig om echt te kijken wat voor mensen zit eigenlijk tegenover je. En probeer je daar een connectie mee te maken. Wat wil iemand? Nee, je bent gewoon bezig, klopt het qua identiteit? Nou. En dat vind ik eigenlijk het uh, vervelendste kwam uh, van de hele identiteitspolitiek, zoals links hem nu voert, Dan denk Ik denk van ja, uiteindelijk ben je een humanistische stroming, je wilt voor mensen opkomen, dat is het
0: allerbelangrijkste, maar dit is daar zo mee in tegenstelling. Ja, ja, ik denk, ik denk wat, ik, wat ik wil zeggen is uh, dat het aansluit op wat jij zegt, maar wat het, wat het volgens, waarom het volgens mij niet werkt voor links, voor rechts werkt het dus een stuk beter, op een of andere manier, maar waarom het volgens mij niet werkt voor links, is dat links draait in mijn ogen om gelijkheid tussen mensen ja precies en, uh, en de gelijkheid ja. tussen mensen rust uiteindelijk om toch ook een beetje zo'n slagje naar die filosofie ja, filosof uiteindelijk is dat humanisme ja. gelijkheid van mensen dat er, een ja. ge dat er een gedeelde menselijke ervaring is uh, want anders uh, kan er ook geen gelijkheid tussen ons zijn als we niet hè, een gedeelde ervaring hebben en uh, deze manier van redeneren die gaat uiteindelijk uit van de ongelijkheid tussen mensen dus mevrouw uh, Rijn, of, ja, die, die kwalificeert, of, die uh, ziet zichzelf als non-binair, geloof ik. Maar de schrijver uh, Reinenburg, die kan uh, niet het, het werk van uh, Gorman vertalen, want zij kunnen elkaar niet begrijpen. Niet in voldoende mate. Uh, en dat, dan denk je misschien, ja, voel je dat ver door. Maar daar gaat het uiteindelijk om. Geloof je dat mensen gelijk zijn? Of streef je daarna? Of geloof je dat mensen ongelijk zijn? En benadruk je dat ook? Uh, en daarom denk ik dat het niet werkt voor links. Want links draait toch om gelijkheid. En deze manier van uh, nadrukken leggen op identiteiten ja, benadrukt ongelijkheid ja, Bij de, mensen. Ja. De, de,
1: de, de kritiek van, ja, de, wat jij benoemt is eigenlijk een beetje de traditionele socialistische, marxistische kritiek op identiteitspolitiek. Namelijk dat het een beetje afleidt van wat links uh, hoort te doen, namelijk gelijkheid creëren. En... Ook daarnaast stelt het vaak uh, dat het afleidt van de sociaal-economische strijd. Want uiteindelijk gaat het gewoon om zorgen dat mensen een, een, een respectabel leven kunnen voeren... en daar de middelen toe hebben. En dat het welvaart een beetje verdeelt. En dit leidt daarvan af, is de kritiek vaak. Ja, um, ja, maar wat, wat, wat vanuit meer de identiteitspolitieke hoek vaak het argument voor het punt is... dat dit wel heel belangrijk is, is dat... Jij noemde het net humanistisch, Wimmer. Um, is het dat identiteitspolitiek vanuit een meer een, een gender of uh, etnisch of uh, zo'n hoek... juist belangrijk is om te voeren... omdat uh, de li liberaal-democratische inslag vaak gebaseerd is op het idee... iedereen is sowieso gelijk, iedereen's mening is gelijk... en iedereen moet vrij zijn om te spreken. En de kritiek vanuit de, de identiteitsgedachte is dat dat eigenlijk alleen maar de bestaande machtsstructuren rechtvaardigt. Dus doordat je zegt... Uh, wij zijn een liberale democratie waarin het humanisme is... en dat is een focus op het individu... en iedereen is als individu gelijk... Um, uh, stel je de dominante machtspartij eigenlijk um, op een 2-0 voorsprong. Dus ja, uh, blanke witte mannen zoals daar jij, die maar, zijn dan staan dan voor. Dus ja, dat... moet je wel benoemen dat iemand... Een ander kleurtje heeft of een andere religie. daar ja, ben ik het
2: ook 100% mee eens. Want dat is ook de. de precies, daar ben ik het 100% mee eens. Dus zeg maar. Het, het is natuurlijk waar dat er in die zin. een uh, achtergestelde of onderdrukte positie, hoe je het wil noemen. is van bijvoorbeeld. Mensen met een migratieachtergrond of mensen uit de LHBTQ-gemeenschap of uh, de, de, ik denk ook de vrouwen inderdaad, zeker. Mm -hmm. uh, en nog een aantal van dat groepen. dat is er ook, 100%. Dat moet ook bestreden worden. Alleen op het moment dat je dat dus doet op basis van die identiteitspolitiek, behaal je dat doel niet. En dat is mijn het punt, wat ik dus heel erg naar vind. Je wilt juist voor die groepen macht halen om hen te te helpen, maar door die identiteitspolitieke ver door te voeren, haal je dat niet. Kijk, het enge is dat of het enge, hoe bedoel de, je precies? Nou,
0: omdat het electoraal niet werkt. Omdat het electoraal
2: je? niet werkt. Kijk, het probleem is dat, net noemt engels niet het goede woord, maar uh, kijk, identiteitspolitiek is dus uh, zo krachtig dat je er altijd stemmen, mee, meer stemmen mee haalt bijna, dan op het moment dat je zegt alle mensen zijn gelijk humanisme, dat is het, het, het lastige. Dus op het moment dat je zegt van het humanisme, iedereen is gelijk en dat is onze identiteitspolitiek dan haal je eigenlijk te weinig stemmen, want iemand anders zal gewoon zeggen, nee hoor, het gaat om het volk tegen de elite, ja, nee hoor, het gaat jij, om het zeg, land. Zeg je dus, dan,
0: je moet die identiteit waar vergaat een beetje slim
2: kiezen? Ja, dus je moet ik, ik, je moet, want dat is dus de kracht van politiek je moet met identiteiten werken, alleen vind ik dus dat je identiteit moet voeren op een, wat jij noemt, inclusieve identiteitspolitiek, dus een op, nou joh, ik weet niet of ik dat landsniveau moet noemen of iets dergelijks, maar je had een waar meerdere mensen zich onder kunnen uh, scharen. Want dan krijg je de grootste groep mensen die met je mee wil doen en de grootste macht om ook daadwerkelijk wat te veranderen. Um, en op het moment dat je hem te ver doorvoert, dus identiteitsboot die gaat niet meer van inclusief en breed, maar gaat naar exclusief en smal, zoals het nu gebeurt. Mm -hmm. Dan uiteindelijk uh, ben je eigen uh, macht aan het eroderen, uh, je eigen electorale mogelijkheden en ik denk ook je draagvlak, uh, omdat je gewoon echt mensen,
0: heel veel mensen afstoot als je dat heel ver doorvoert. Dat is wat we nu zien. Ja, ik denk ook toch ook wel. Ik twijfel je nog een beetje bij, want um, is het ook niet een beetje een elitaire discussie? Want, dit ontzettend. Ja. Uh, nee, want aan de ene kant zeg je ja, er zijn veel groepen die, zeg, die, die zeggen, of daar wordt over gezegd, uh, in feite word ik op een bepaalde manier een beetje onderdrukt, want mijn identiteit kan zich niet helemaal hè, volop ontplooien. En misschien is dat zo. Uh, maar aan de andere kant zijn er toch wel discussies van mensen die allemaal hun natje en hun droogje toch al wel geregeld hebben.
1: Ja, die allemaal uh, boeken lezen. Die boe ja. ja, Als je dat boeken zeg, leest over identiteitspolitiek, dan ben je elite. Ja, ze. Nee, maar wacht eens even. Je moet heel boek veel boek dingen leest, door elkaar raad raad elite.
2: halen. Er ja, ja. is natuurlijk gewoon discriminatie, achterstelling van de groepen mm -hmm. die we net noemden. Dus je kan niet zeggen van identiteitspolitiek een discussie is, maar gewoon alleen maar een elitair ding.
0: Nee, maar wacht be eens even. Ik zou wel zeggen: je kan, uh, je kan 100% uh, anti-racisme zijn. En je sterk nog, je kan dat ook echt daadwerkelijk als prioriteit hebben om te bestrijden en je toch niet van dit type identiteitspolitiek bedienen. Ja, precies. Dat nee, nou, dan hebben we, dan we het dan ja, ja. Maar ik denk namelijk dat dat misschien... een van de grote denkfouten is. Misschien komt dat doordat mensen inderdaad... te veel Amerikaanse boeken lezen... en dat dan één op één doorvertalen... naar de Nederlandse situatie... die nogal anders is, uh, kort, kort gezegd. Uh, maar dat, dat diversiteit en uh, identiteitspolitiek... Zijn, zijn, uh, we, lijken wellicht op elkaar... maar zijn hele andere dingen... Maar je kan natuurlijk voor diversiteit zijn, zonder dat je zegt uh, uh, dat die diversiteit draait om identiteiten. Dat is natuurlijk maar één aspect aan, uh, aan diversiteit.
1: Ja, Het wordt ook heel anders beleefd. Um, ik heb een tijdje rondgelopen op een Amerikaanse universiteit en daar was echt, uh, was er veel meer een, een discussie tussen, nou ja, ik ga het gewoon zeggen, witte mensen en, en uh, zwarte mensen. Uh, mag ik dat zo zeggen? Ik weet het eigenlijk niet meer. Ja, voor mij wel. Ik ja, heb ja, het zojuist dan... gedaan. Uh, ja. Excuses bij deze, als ik iemand... Uh... Nou, maar dat is ook nee, een dat moet je niet doen dat je snel, ja, dat dat je snel fout nou, zit. Dat weer. Ja. Maar op de universiteit was echt een discussie. En ik weet nog heel goed, op een gegeven moment raakte ik een keer in, in discussie... met een, een ontzettend vriendelijke dame die bij mij in de, de uh, collegebanken zat... bij een, een politicologiecollege. Uh, en dat was een donkere mevrouw. En die noemde het altijd, we are curing an illness en dat vond ik wel een, ja, ja. een goede uh, weergave... Klink, want die van weer van... Ja, je, je moet besef hebben van de geschiedenis van de Verenigde Staten... de, de slavernijgeschiedenis... om te snappen... en het, dit was een discussie die uiteindelijk over quota ging... bij universiteiten voor beurzen. Dus voor uh, Afro-Amerikaanse mensen... waren er meer beurzen dan voor... Nou ja. uh, uh, Anglo-Saxon ja, uh, of uh, caucasian Americans. Nou, dat slaat wel ergens op, toch? En uh, ik vroeg waarom dat was... en ik had een prima band met daar, dus ik mocht vragen waarom dat was... Uh, en zij gaf aan van ja, we are curing an illness. Dus we hebben, wij hebben een, een ziekte in onze maatschappij. Dat is de immense ongelijkheid die door alle assen van de maatschappij heen slaat. Zowel economisch, sociaal, cultureel, op alles. En, en, en dat zijn we aan het genezen. En, en het medicijn is dat quota voor die beurzen die we nodig hebben. En het lastige is dat ik daar best wel begrip voor had en ook heb... Uh, dat, het, dat het best zinnig is dat je zegt: van oké, okay, er zit zo'n ongelijkheid. Sommige mensen noemen dat een soort uh, uh, intersectionaliteit. Dus die komt op diverse assen van de maatschappij, komt die ongelijkheid samen. Uh -huh. En je moet wel optreden tegen die ongelijkheid met maatregelen die eigenlijk ongelijk zijn ten opzichte van de dominante groep, om het een beetje gelijk te trekken.
0: Ja, maar dat vind ik logisch de... als, een, als een bepaalde groep uh, zo ver achter ligt. Ja. Uh, vind ik ook dan, dan is het logisch om die een beetje een steuntje in de rug te geven. Oké, okay,
1: Maar dat vinden we dan wel oké. Okay. Ja, maar dat, vind ik wel okay, maar ja. is, dat
0: is het bestrijden van ongelijke kansen.
1: Dus ja. daar, ik
2: vind dat je daar, daar, daar moet je
1: voor, voor optreden. Maar in Nederland zijn maar, er ook ontzettend veel groepen die terecht ervaren dat zij ongelijke kansen hebben. Uh, en,
0: ik heb. Ja, kijk, Het bestrijden ja, van ongelijke
2: kansen. Ja? Het, het, het willen strijden voor gelijke kansen is wat anders dan overslaan in uh, enge identiteitspolitiek. Dat is echt ja, een heel groot verschil. Je
0: gebruikt, <laughs> ja. het woord, je gebruikt het woord eng op een manier... dat het net is dat je, dat je het eng vindt. Nee, nee, nee.
2: De nee, smalle, <laughs> ja. individualistische identiteitspolitiek. Ja, dat ik. ja. ja sorry. Dat is uh, een manier om voor mij om het, om
0: ik, het helder wil, te maken. Ik wil het nog anders zeggen. Kijk, uh. Wat volgens mij niet, niet werkt... en dat is het, het feit dat het niet werkt... is voor mij echt de reden dat ik het interessant vind... om het erover te hebben... is dat het aanspreken van allerlei groepen... op basis van hun identiteit uiteindelijk in Nederland helemaal niet werkt als uh, politieke strategie. En uh, ik, misschien een concreet voorbeeld dan dat uh, de progressieve partijen die uh, die die uh, deels op deze manier politiek bedrijven, die hebben bijvoorbeeld zo'n toeslagenaffaire, wat het beste voorbeeld is van institutioneel racisme in Nederland wat ik wat ik uh, kan bedenken, uh, gewoon eigenlijk gemist. Hè? Dus uh, CDA en SP, die, die, die een hele andere manier van politiek bedrijven hebben allebei. Die, die stonden vooraan en die hebben dit aan het licht gebracht. En hè, uh, stonden aan de basis van de oplossingen van hopelijk, straks. Um, ja, die, die hebben dat aangeswengeld. Terwijl meer uh, partijen die in de, in de hoek van identiteitspolitiek zitten, die, die misten dit. Dus wat ik, bedoel ik hiermee te zeggen, dat deze manier van politiek bedrijven, waarbij je zegt, hè, ik kom op voor deze groepen, dat dat misschien ook gewoon beleidsmatig helemaal niet... Uh, goed werkt. Omdat je zo bezig bent met al die hokjes waar mensen dan in zitten uh, dat je vergeet... Uh... Uh, het gaat ook over
2: waar leg je je aandacht op. Dat is ja. eigenlijk je punt. Ja, dat dus, dat, ja. dat als je je aandacht uh, richt op... <laughs> ik durf bijna niet te zeggen, oké, okay, smalle identiteitspolitiek. <laughs> <laughs> als je daar heel erg op richt, dat je dan geen uh, uh, zicht hebt meer op of geen aandacht hebt, maar voor andere dingen. Ja, overigens vind ik het die, die we, we vorige keer over gehad. Ik vind ik die... Uh, affaire ...en dat is zo lang even door... ...kijk, die affaire is wel gewoon een heel duidelijk voorbeeld... ...van ook identiteitspolitiek, hè? dus van de brede identiteitspolitiek... ...namelijk de hardwerkende Nederlander... ...en iedereen die daar dus niet bij hoort... ...dus niet hard werkt, uh, misschien fraudeert... ...en uh, wellicht een niet-Nederlandse achtergrond die is fout. heeft... ...die is fout. Dus identiteitspolitiek heeft altijd een schaduwkant... ...omdat juist als je alleen maar denkt dit is onze brede identiteit, dat is goed. En alles wat er dus niet bij hoort, dat is slecht. van sowieso slecht. Dat is, mm -hmm. dat is het lastig van de Je hoeft dus niet meer echt na te denken over de andere groep. Je denkt gewoon, iedereen is zoals de, de slechte andere. Uh, en we gaan er gewoon hard op in. Uh, ja, dat, ja. Is, dat is wat er gebeurt. Um, dus dat, ik vind wel, dat je moet er wel rekening mee houden... dat ook die brede identiteitspolitiek
0: heeft... ...zorg dat je een soort blinde vlek krijgt. Nou, ik vind het ook voor de democratie... ...misschien dan toch even over de Verenigde Staten... ...waar dit natuurlijk heel erg... Um, ...hoe zeg je dat... fel en zichtbaar uh, de politiek bepaalt... ...dat uh, je krijgt dan ook partijen... ...die als het gaat om bevolkingsgroepen... ...een beetje een mal en een contra mal... ...van elkaar zijn. Dus als je kijkt uh, naar electorale kaartjes in de VS... He, ...heel veel ne Nederlandse politiek... ...mensen die in politiek geïnteresseerd zijn... ...die zijn een soort junkies rond Amerikaanse verkiezingen... ...dus die weten dat dan... Dat de Republikeinse partij dat is een super witte partij. En de, de Democratische partij is een super diverse partij. Dus als bevolkingsgroepen zijn dat dan een beetje, de, hè, wat ik zeg, een mal en een contramal. En dat is denk ik super slecht voor een uh, republiek en ook super slecht voor een democratie. Uh, dat, uh, dat partijen echt andere groepen in de bevolking, zeker in een twee partijenstelsel, nogmaals, dat is ook, ook weer heel anders dan in Nederland. Mm -hmm. uh, dat is niet goed. Want dan krijg je bijna een, een soort stammen die echt anders zijn. Dus hele families zijn democratisch. En he, aan de andere kant hele families zijn republikeins. En, en gebieden. En, en je kan het ook zien aan, aan huidskleur en dat soort dingen. Dat is helemaal niet goed, uh, denk ik. Want een, een democratie rustig op het feit dat je een soort gedeeld burgerschap hebt. Uh, en dat heb je dan. Dat krijg je dan in, in
1: toenemende mate niet. Ja, zal, zal ik eens. Een gekke gedachte voor mij. Ik werk dus bij de. de... ...afdeling Identiteit... ...van het uh, ministerie van Binnenlandse Zaken... ...en voor de overheid gaat identiteit... ...inderdaad over burgerschap. Gewoon, ja, ja, ja. Wie ja. heeft er een BSN... ...en is burger ja. van Nederland... Um, ...en daarbij zijn bepaalde, uh, zijn bepaalde... ...rechten en plichten verbonden. Dus daar wordt geen onderscheid gemaakt. En dat is eigenlijk de, dat is artikel 1 van onze grondwet. Um, en... ...wat ik het lastige vind... ...wanneer je dus die identiteitspolitieke kant op gaat... ...dan ga je automatisch... ...dat onderscheid maken... En uh, ik vind het heel ongemakkelijk, als, nou, als ik dan op mezelf betrek, wanneer ik aangesproken word op elementen van mijn identiteit. Want mijn identiteit is heel divers, het is een heel palet. Aan, ik, ben, uh, ik ben dan man, maar ik, ben ook, uh, weet ik, veel, ik vind schaken leuk. Uh, je hebt allerlei aspecten van je. Ik, ik heb een koosnaam die mijn vrouw graag voor me gebruikt. Ik, uh, ik, uh, die willen we weten. <lacht> die willen we weten. Nou, ga je niks <lacht> ik, ik voel mij zo. No. Groninger, weet ik veel. Je hebt allerlei ik heb elementen. Ik voel alleen die
2: natuurlijk heel interessant. Ik heb,
1: ik, ik heb gehoord dat het monkeybots is. Ja. Ja. <laughs> <laughs> dus ik, ik heb het gehoord dat hier, hier is een... Hier is een identiteit heel nee, interessant. Het, het punt is, okay, ja, dus het is, het is ongemakkelijk is als iemand anders... <laughs> of een groep bepaalt wat de belangrijkste aspecten van jouw identiteit zijn. Uh, ik heb eigenlijk veel meer gevoel bij mijn vrijheid om te bepalen... Van, nou, weet ik, veel, ik voel me heel erg... Uh, weet ik veel, iemand die uh, rechtshandig is, dat vind ik heel, een belangrijk element van mij, of iemand die grote oren heeft, dat vind ik een belangrijk element van mijn identiteit en dat is mijn vrijheid dat vind ik fijn als ik in een uh, land mag wonen waar ik de elementen van mijn identiteit die ik belangrijk vind, zelf mag kiezen en dat het niet passief mij opgelegd wordt, en daarom vind ik het altijd ongemakkelijk voelen, wanneer er als het ware over iemand gesteld wordt, dat een bepaald element van diens identiteit zeer belangrijk is, en dat hetgeen is hoe dat bepaalt hoe die persoon in het leven staat. Mm -hmm. dat, dat geeft mij een ongemakkelijk gevoel. Dat kan komen door mijn geprivilegeerde positie ga ik bij deze erkennen ik ben een, een blanke man van hoogopgeleide ouders uh, die, uh, die het eigenlijk veel, vast veel te makkelijk in het leven heeft gehad bij deze erkent. en dat is misschien voor mensen die niet in de geprivilegeerde positie zitten waarin ik zit anders, maar alsnog voelt het heel erg ongemakkelijk wanneer je andere mensen een bepaald identiteitsperspectief oplegt. Dat is wat het bij mij moeilijk maakt. En ik vind dat ja, het, heeft ook te, ja, het heel ongemakkelijk. Heeft ook te maken met
2: dat jij gewoon een vooroordeel op je plakt. Ja, dit, Kijk, dit, vooroordelen zijn, en zijn altijd. zo altijd Identiteitsideeën, eh, Aan sociale aandames. categorieën. Een van de dingen waar ik me eh, best wel zorgen om maak. Bijvoorbeeld is dat je op de Nederlandse arbeidsmarkt ziet dat een groep die het heel heel erg moeilijk heeft op de Nederlandse arbeidsmarkt, zijn dus eh, laag opgeleide. Blanke mannen. Nee, ja, zijn ook heel boos vaak. Die, dat hebben we, de, de boze blanke mannen. Nee, maar die, die, die hebben, dat zie je gewoon in alle cijfers. Hè. Is los, dus, ze zijn, ze boos zijn. de, de uh, buis. Het maakt helemaal niet uit of ze boos zijn. Maar inderdaad, uh, opleiding gaat niet goed. Uh, haken niet aan. Kunnen geen werk vinden. Steeds minder fysiek werk en dergelijke. Alleen is daar bijna geen aandacht voor waarom? Omdat we met z'n allen hebben bedacht dat uh, blanke mannen dat, dat, die, dat die een wit privilege hebben
0: en dat je daar niet ja. druk
2: om hoeft te maken. Dus tegen die over die mannen wordt gewoon gezegd, ja oké okay, ja, uh, je moet je maar, je bent toch een man stel je niet zo aan, vecht nee, je maar in. Eigenlijk een soort genderrol wordt er op die mannen geplakt hè? Dus waar al die anderen alle, zeg maar die, die die smalle identiteiten, allemaal zeggen je moet me niet uh, een stickertje op me plakken en me bevooroordelen en uh, me discrimineren, nee, ja. wordt dat bij deze mannen eigenlijk ook gedaan? wordt gewoon gezegd, ja, uh, ga maar gewoon aan het werk, ga maar uh, ga je maar invechten, je bent, een, je bent toch een man, ga maar gewoon, het is je eigen domme schuld waarvoor. en dat ik vind dat zonde, want je, je bent gewoon een hele groep. We gaan veel te laat aandacht krijgen voor die groep en over een jaar of tien twintig is dat gewoon een heel groot probleem met een heel groot achtergestelde positie. Ja, maar dat, dat, uh, en dat is, komt dus door identiteitspolitiek dat we daar eigenlijk geen aandacht voor hebben.
0: Misschien is dat ook dan wel toch wel een hele belangrijke kritiek dat het niet uh, dat het deels ook niet rationeel is, omdat het dan niet binnen de theorie past hè, van welke groepen dan voorliggen en welke achterliggen. Uh, en... Maar het is ook andersom, hè? Je hebt hem gelijk. Het is ook andersom. Dus zeg maar
2: de er zijn inderdaad ook hele. Ge, uh, ge, hoe noem je dat? Uh, mensen die het heel goed hebben in de samenleving. Mm -hmm. alle kansen hebben gehad. en die vallen net in die. Uh, in toch in oh, het hokje. Die, die, achter in het hokje van, ja. die achter zou liggen. Um, ja. Terwijl het dan ook niet. Uh, eigenlijk niet ver is om die persoon zo te, te zien of te behandelen. Of te doen alsof die persoon... enorm achterstelpositie positie heeft gehad. Dat is gewoon niet waar. Ja, ja, maar dat maakt het dus ook...
0: Ja, Dan is het nee, dat maakt niet rationeel, Het toch? is niet rationeel, nee. maar het is
2: zelfs dysfunctioneel. Het leidt gewoon tot slecht beleid. Ja. <laughs>
0: Uiteindelijk. Ja, dat is ook vaak, dat zie je dan... Uh, hier wordt natuurlijk op internet... Uh, altijd lekker tegen geageerd. Ook voor en tegen. Maar dat het ook uh, vaak ahistorisch is. Dus mensen komen dan wel eens met... voorbeelden van uh, bijvoorbeeld... Witte mannen komen, blanke mannen komen dan wel met voorbeelden van dat hun, hun grootouders uh, in een plaggehut woonden, weet ik veel. He, dus dat, dat staat me nu even voor de geest dat iemand daar een keer mee kwam. Die ja. zei, welk white privilege hebben we het precies over? Mijn ouders, mijn, mijn voorouders waren onderdrukte veenarbeiders. Dit, is, uh,
1: dit doet mij denken aan het American Rags to Riches story. Dat is dat iedere Amerikaanse president verzint is een altijd verhaal. een verhaal van hoe die eigenlijk... Uh, zichzelf uh, uit de slums, uh, uit een hutje, naar dat noemen ze de rags to Riches Story. Dus ja, iedere ja, 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 President vormt dat altijd van. Dat komt. Abe Lincoln heeft daadwerkelijk een beetje een, uh, een, een simpele achtergrond gehad. Maar daarna, alle presidenten. Ah, ja, dat doet volgende, elke, elke Nederlandse politicus doet dat ook. Ja. behalve Sigrid Kaag. Ja.
0: Sorry. Oh, jeetje. Wat, uh, een hele harde lach. Jeetje. Trommelvlies. Uh, <laughs> sorry, sorry. Ik we, even even we er even uit.
1: Even. Nee, maar dat, <laughs> dat klopt.
0: Nou, misschien is dat ook wel. Uh, kijk, mijn kritiek op deze manier van denken is eigenlijk. Ook praktisch dus, want ik denk dat het electoraal niet werkt. En ik denk ook dat het beleidsmatig dus niet werkt, omdat het niet, niet rationeel is en vaak ahistorisch ook. Um, maar ook op een filosofisch vlak is het um, misschien helemaal niet goed om groepen die je uh, uh, eigenlijk zelf definieert vaak. Want dat klopt. het klopt niet altijd op het individu. Dat je groepen dan bestempelt als, uh, oh ja, maar jullie zijn het slachtoffer van de geschiedenis. En jullie zijn de dader van de geschiedenis. Dus je trekt dan door een, uh, door een samenleving... ...trek je ja. een soort onzichtbare scheidslijn heen... ...tussen daders en slachtoffers. Ja. En dat staat in ieder geval voor... ...als ik kijk naar nou, mijn, mijn eigen politieke denkbeelden... ...dat staat haaks op... ...waar ik met Nederland heen zou willen... ...namelijk een verhaal op basis van gelijkheid... En die gelijkheid die bereik je niet als je zegt... ...jij bent de dader en jij bent het... ...ik wijs nu naar nee, willekeurig random. Nou, was jij je wijst naar mij, hè? Nee, ik was Jij dader. bent het slachtoffer. Oh, ik, ja, ik weet de... het ja, niet. Wees ja, maar blij, Wouter. Jij bent het oh, slachtoffer. Ik ben de dader. Dus alles onderdrukt.
1: <laughs> ja. Die economen.
0: Creëer je, niet, creëer je niet, terwijl je dat helemaal niet wilt... Een, een ...juist een tweedeling in de samenleving... ...en misschien ook een cultuur uh, van slachtofferschap... Uh, die, die, ...die misschien niet relevant is... ...of die niet helpt ook... Om vervolgens een samenleving ook weer verder te krijgen. Dus ja, ik denk... je, je drukt op iedereen eigenlijk
2: een beetje zo'n gemiddeld. Ja, dus het kan best wel zijn dat zeg maar gemiddeld genomen. Er is aan het, het is ook zo: er dominante groepen zijn en dus onderdrukte groepen. Wat een beetje vervolgens zegt. Ja. Oh, jij verdoet aan het vinkje. Um, jij bent dus. Ik wijs nu naar Wouter. Wouter is een dominante groep. Uh, dan doe ik gewoon omdat er een, het gemiddeld, misschien zo is dat Wouter daar uh, uh, bij hoort. Zeg maar Maar dat hoeft ook niet te zijn. Hij kan ergens ja, onderin, bovenin of onderin Wouter's, de uh, hele spreiding zitten. Maar ik doe gewoon van hop, dit ben jij. Dat is ook wel. Dat kan je dan bij de uh, dominante groep doen, maar ook bij de uh, achtergestelde groep. Ja, ja, en dan ja. ben je dus inderdaad, zoals jij het zegt, de uh, individuele, uh, menselijke. Uh, uh, situatie meer uit de oog gaat.
1: Dat is precies wat mij er dus ongemakkelijk mee maakt. Dus die, die willekeur, willekeur in het opleggen van een soort identiteitsstempel op groepen. Terwijl in mijn ogen um, als het ware meer objectiveerbare waarden, hoeveel geld heb je per maand te besteden? Uh, valt je huis uit elkaar ja of nee? Heb je een kamer voor je kinderen? Uh, kunnen je kinderen eten? Heb je een goede school? Dat zijn mm -hmm. dingen die kun je gewoon meten of die voor iedereen toegankelijk zijn. En dat, 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 dat zorgt ervoor dat, hier, dat ik hier altijd een soort van ongemakkelijkheid bij hebt als dit de kern van de discussie is. En wat er nog bij komt is dat het vaak gepaard gaat met een soort van herschrijven van de geschiedenis vanuit de waarde van nu. Dus het wordt terugkijken naar hoe we vroeger over dingen dachten en daar even wat stempeltjes op plakken. Jullie kennen de discussie wel over dat straatnaambordjes veranderd moeten worden omdat een bepaalde man misschien ooit in de slavenhandel heeft gezeten. Um, nou, dat, dat, dat kunnen we ja, gewoon ja. zeggen: nou, ja. okay, slaaphandel vinden we nu echt niet meer goed. Maar wij weten niet hoe de tijd toen was en hoe men toen dacht en wat toen juist was. Wat toen de morele standaarden waren. Ja, maar dit weet je. Dit... Nee, ik was nog niet ja. klaar. Oh, sorry. De, in mijn ja. ogen is als je dat te ver doorvoert, kom je in een soort van. zeker doordat we nu het internet hebben, een soort panopticon te leven. Waardoor iedereen, alles wat je ooit gezegd hebt, kan gezien worden. En daar kan je op gepakt worden. Dat, is dus, dat kan ja, ja. namelijk vanuit de waarden die op dat moment heersend zijn, fout gevonden worden. En ik beken, ik heb ook wel eens wat, wat, weet ik veel, wat gezegd in WhatsApp-groepen met vrienden... waarvan je zou kunnen zeggen, nou, dat is niet helemaal oké okay, Wouter, jij was ook ooit fout. Um, ja, ja. Ja. Maar de, de, volgens mij, ik wil niet in een samenleving leven... waarin iedereen weet dat ze misschien ooit gepakt kunnen worden op iets wat volgens de waarde van een moment in de toekomst niet meer oké okay is. Dus dat er altijd mensen zijn die jou kunnen cancelen... op iets waarvan je eigenlijk zegt van ja, joh ik bedoel het helemaal niet zo en uh, ja, misschien maar, vind ik dat nu wel helemaal niet meer. Maar dat,
2: is, dat is het punt wat ik weet je, wat ik te maken over dat identiteitspolitiek zorgen lui maakt. Dus je kan iemand dus gewoon cancelen of wegdoen op basis van nou ja ik hij past in een hokje ik of hij, hij heeft bepaalde woorden en dan ben je dan dus je hoeft je ook niet meer enorm echt in te leven in de persoonlijke situatie van. Uh, iemand. Weet je waar je eens aan moet denken? Dit is misschien een beetje uh, niet, uh, interessant voorbeeld. Uh, ik zat laatst dus. Een aflevering te kijken. Je hebt nu dat programma. Dat mensen op zoek gaan naar hun eigen persoonlijke geschiedenis. Hè? Dus dan gaan verborgen, ze verleden. Tegen, verborgen verleden. En ik kan ons heel goed herinneren. Een, uh, ik kijk dat nooit. Maar ik zat eentje te kijken met Jurgen Rijman. En die zat dus te vertellen. Ja ik wil ze op zoek naar, Ik ga dus naar Suriname. En ik wil ze achterkomen. Want volgens mij hebben mijn. Uh, mijn uh, een van mijn voorouders heet dus als slaaf. Op een, uh, op, een, uh, op een plantage gewerkt en dat is mijn geschiedenis daar wil ik achter hem komen en ik ging ze zelf maar uitzoeken um, en toen bleek ineens dat een van zijn uh, familieleden ververleden dus ook eigenaar was geweest van een plantage en dus slaven had
0: ja kijk dan wordt en
2: gegeven. toen werd het dus ineens heel heel uh, ongemakkelijk want hij dacht ineens Oh, dit, is, dit, dit doet dus wat met mijn identiteit. en alles wat ik heb geleerd. en uh, dat vond ik wel. Uh, fascinerend. dat je dat dus inderdaad. terugziet van. ja, blijkbaar is. dus de persoonlijke. verleden. of de persoonlijke omstandigheid van iemand. is dus echt. veel, veel genuanceerder. dan dat je zou. denken. op het eerste gezicht. Die is we heel zou... moeilijk aan te kijken. Nee, dit, <laughs> is een,
0: dit is een. dit is een goede illustratie. van dat het zo simpel niet ligt. en dat het vaak niet ook niet klopt. Dus. Ja. neem ik, ik zat ook nog bij de. Ik probeer ook altijd, nou dat, dat proberen we altijd als onderdeel van ons tegengifconcept, geloof ik, ook echt te begrijpen van wat zit er dan in. Um, want als je het over straatnaambordjes hebt, om daar nog even op jouw punt uh, terug te keren. Kijk, ik wil ook niet in de Hitlerstraat wonen, snap je? Dus dat uh, ja, dat, uh, daar zijn jullie het vast mee eens, dat dat, dat uh, geen goede straat is. Dat is geen goede straatnaam. Dus ook, er worden
1: weinig kinderen Adolf genoemd. Dat nee, heeft ja, een precies. reden. Precies,
0: en als het gaat om standbeelden. Ja, ik vind het ook een groot Hitler-standbeeld hier op de grote markt. Omdat de Duitsers dat nou eenmaal ooit hebben neergezet. Ja, daar ben ik toch wel voor om dat dan uh, te cancelen. weg te halen. <laughs> ja. Ja. Is ja,
1: dat, dat dan uh, ja, maar -cultuur? Maar er zit een. Het is een schaal. Dat, dat, dat weet ik wel, dat Harvey Weinstein gecanceld werd. Omdat hij permanent aan vrouwen zat. Zonder dat ze dat wilden. Dat Accepteer, ja. natuurlijk, dat doe je. Uh, dat, dat dus dat heel dat, dat, zeker in dat hele mintu schandaal het is hartstikke logisch dat daar mensen volledig uh, uit hun eigen toekomst geschreven worden um, maar er, er is een soort doorgeslagenheid in dat mensen die in principe volgens de normen van de, de tijd eigenlijk helemaal niks fout gedaan hebben ook denken van joh misschien heb ik ooit wel een keer op een internetforum een grapje gemaakt over iemand die wat klein is en ze worden kleine mensen nu boos op mij Oeh. Uh, en ja, ik, het, 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 ja, dat, ja, dat is een beetje ja. dus, de, als je het, het, het van, nou oké, okay, dan gaan we het toch, dus die, de, als je uh, Hitler aan de ene kant van het spectrum zet, dan, dan, dan gaat het erom van, oké. Okay, Hitler waar... is
0: altijd een voorbeeld wat, wat discussies
1: helderder <laughs> maakt. Er <hè? laughs> ja. staat ook aan, ja, ja, Maar staat dus, ja, dus, waar... dus de, Uiteindelijk, iedereen heeft wel eens iets gedaan wat, wat cancelbaar is. En ik denk dat daar de, de willekeur zenuwachtigheid vandaan komt. Waar, en die, voor mij de conclusie is dat dit iets is wat je zo min mogelijk wil doen, omdat als je echt diversiteit en gelijkwaardigheid en inclusiviteit belangrijk vindt, ga je niet te veel labeltjes plakken op mensen. Nee,
0: nou, Nederland heeft, oh, toch even nuancerende opmerking, Nederland heeft, heeft niet echt een cancelcultuur. Er worden wel af en toe wat pogingen gedaan tot uh, ja, is... cancelarij. Ik kan me twee dingen herinneren nu. Uh, Joep van het moest laatst gecanceld worden. Ik weet niet meer wat hij precies nou had gezegd, maar hij had ik, iets fouts gezegd. En uh, Johan Derksen, die moest gecanceld worden, want die had um, een grap over Aquasi gemaakt. Mm -hmm. en maar die zijn allebei niet gecanceld. Even voor de duidelijkheid, snap je?
1: Nou, Johan Derksen was door de meeste mensen aan de uh, progressieve kant van het spectrum al wel... Die is nooit gecanceld.
0: Nee, dan snap ik misschien gewoon niet goed wat cancelcultuur is. Maar in de Verenigde Staten zijn veel voorbeelden van mensen ja. die ooit een keer in 1980 iets gezegd hadden of zo... En die dan daarom hun positie verliezen. Of hun programma wordt gediscontinueerd. Of hun rol in een film wordt geschrapt. En dat oh, de meilezing. Maar... Uh, vier... de, de, de ja, het ook, dat, uh... vond ik, dat is misschien een cancel voorbeeld. Want ja. Ab Abdokade Benali, ja. die had ooit, in, uh, uh, nou 15 jaar geleden geloof ik. Uh, Iets was hij in Libanon, was hij op een soort borrel. Het was diep in de nacht. Zo heb ik het verhaal begrepen. Hè? Dus iedereen was uh, aangeschoten. Het was ook geen interview, iets dergelijks. Het was gewoon op een uh, borrel. Er was, het was ook oorlog. Dus de bommen sloegen om hun heen hin. Dat was een beetje uh, hoe, ik het, hoe, het verhaal, hoe ik het verhaal heb meegekregen. En hij was dronken. Hij was dronken. En daar had hij dus wat dingen geroepen die neerkwamen op. God, jeetje, in uh, Amsterdam-Zuid, daar zijn toch wel veel joden. Bah, zoiets was het, hè? Wat zijn er toch veel joden? Uh, en dat had iemand opgeschreven. Uh, in een, een Harold Doornbos, een journalist, die had dat opgeschreven in een column. Ik weet ook niet waarom. Maar in ieder geval, het was, het was op die manier was het bekend geworden en dat was opnieuw naar buiten gekomen en daarom kon hij niet de 4 mei lezing houden. En toen dacht ik, ja
1: jeetje. Maar wat wat vind, vind jij ja. van het argument dat, uh, oké, okay, de, ik ben nu even de de, de spokesperson van de wokeness... Um, als je een publiek figuur bent, je bent bekend, je hebt een maatschappelijke persoonlijkheid, dan draag je een bepaalde verantwoordelijkheid en moet je dingen, dit soort dingen niet meer doen. Als wij, weet ik veel, wij zijn studenten, we staan ja, maar maar drie uur s'nachts in de kroeg, dan kan je gra gekke grappen maken. Nee, nee, maar nee. als je een van de. Maar dit was heel, heel lang bent,
2: geleden, hè? In die zin was dit lang geleden, dus. En ja. ik, ik bedoel, wij hebben nu volgens mij 67 afleveringen... aan potentieel cancelmateriaal opgenomen. Dus ja, 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 ja. Dat, dat was... Ja. Ja. He, dus uh, is dat nou, dan kan je dan echt... kan je dat nog helemaal terug... wat we ooit hebben gezegd terughalen... en dan zeggen van nou, nu uh, nee, moet je dit... eigenlijk... gecanceld worden voor alles wat jij ja. in je studententijd... ooit een
0: keer hebt gedaan, de Randy en buiten kijk je allebei aan. Maar dit, 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 raakt ook, dit voorbeeld raakt een soort kern. Want blijkbaar, als je zegt... ik mag jou cancelen om iets wat jij... weet ik veel, 30 jaar geleden hebt gezegd... Uh, dan geloof ik er niet in dat mensen zichzelf kunnen ontwikkelen. Dan geloof ik er blijkbaar in ja. dat mensen ja. zijn wat ze zijn. En dat raakt ook weer aan de identiteit. Het wordt hem heel filosofisch allemaal nu. Maar dat, blijkbaar geloof ik, jij bent gewoon wat je bent. En het feit dat jij 30 jaar geleden een keer dat maak het, masker, dat het ja. masker een keer is afgevallen. Ja. Dat, dat maakt dat ik jou vandaag nog kan cancelen. Want blijkbaar ja. deug je dan niet. Ja precies, dus wij, jij, zei eerst, dat is goed. jij zei het eerst van mensen kunnen elkaar niet begrijpen, verschillende
2: identiteiten. Maar nu is ook nog met een bepaalde identiteit. Of je ja, je zeggen, kan je niet Onveranderlijk, je kan je niet uh, ontwikkelen. En het ontslaat mij dus ook om echt te kijken naar de ander, want die ander heeft gewoon een andere identiteit. Dus die mag ook een vooroordeel keihard opplakken. Misschien is dat dan de klop van het cancelen. Ja, en het volgende is, maar dat is dan een, dat is wel, uh, als moeten we, uh, is, um, je kan dus ook mensen, je kan dus ook, het gaat dus ook vaak over generaties hè. Dus moeten, uh, maar dat is een andere, wel vergelijkbare discussie van. Moet je nu als generatie uh, wel of geen excuses aanbieden voor iets wat uh, vijf generaties voor jou, uh, ja. jouw uh, verre uh, opa's en oma's hebben gedaan? Of moet jij uh, excuses aanbieden voor wat jouw ouders hebben gedaan? Of dat vind ik wel een, een interessante vraag, want dat hangt er wel mee samen met de kentselcultuur en ook met de identiteitsdiscussie. ja. ja. Nou, ja, ik denk dat het verschil
1: laatste. zit in, als staat der Nederlanden kun je prima zeggen van, vanuit de, de wetenschap en de, de kennis van nu, hebben wij als entiteit, de staat der Nederlanden, dingen gedaan die we niet oké okay vinden. Uh, terugkijkend, de Gries geschiedenisboeken lezend. Um, maar inderdaad, als je het op de identiteit van een persoon ja. betrekt, vind ik het... Inderdaad, wat jij zegt hiermaars is een mooie samen, wat ik gewoon lui om ervan uit te gaan dat mensen uh, niet in dertig jaar uh, ook kunnen veranderen en kunnen leren. Uh, en dat niet alles wat je ooit gezegd hebt uh, direct uh, verpersoonlijk is, is van hoe jij nu bent. Ja, maar ook dus dat je dus niet. Uh, je kan dus ook niet verantwoordelijk
2: gehouden worden voor, voor dingen die jouw ouders, overgoedouders of, dat of dat mensen daarvoor hebben, uh, hebben gedaan. Je, bent dus ook niet, je lijkt in die zin ook niet. Het wordt eigenlijk gedaan van je bent. je lijkt op ze. Je hebt dezelfde soort identiteit. Nee, het is juist iemand, een eigen persoon, een eigen individu die zichzelf ja. probeert te ontwikkelen.
0: Uiteindelijk is, is een lastig punt, vind ik, dat de, de reden dat ik, dat ik kritisch ben over deze manier van denken is omdat die in mijn ogen de aandacht afleidt van uh, politieke thema's die ja. er meer wezenlijk toe doen. En uh, je merkt ook als je het bespreekt, dan, kom, dan blijf je toch in het onderwerp ja snap je wat dus,
1: ik bedoel? dus eigenlijk ja, maar de, ja. vandaar misschien kunnen we hem rondmaken dus het is een valkuil ja joh dus er
2: komt dus omdat identiteitspolitiek zo uh, aan je grijpt omdat het zo persoonlijk is hm. <laughs> dus het is, je, dat is wel echt een ja, ding het gaat over Ieder, je iedereen identiteit, gaat over identiteit. Wie je bent. iedereen nou, heeft zijn identiteit je, dus het is best ik denk, wel ik denk uh, dat het is heel persoonlijk
0: uh, de discussie er zit altijd heel veel energie in deze discussie uh, maar ik denk dat hij zichzelf uiteindelijk uh, opblaast, bij gebrek aan een beter woord, omdat die identiteiten die zijn uiteindelijk individueel. Dus die groepen waar het over gaat, die worden steeds kleiner. Um, ja, dat klopt. Dat is, ja. Ja, dus het uiteindelijk is worden die groepen dan... zo klein dat je, kan... dat, dat, dat je het er bijna niet meer over nou, kan het... hebben in politieke zin. Ja,
2: maar dan is dus ook identiteitspolitiek wordt dan ook dus destructief. Want je, wordt, je bent al, je wordt alleen maar kleiner. Je hebt voor individuele identiteiten en het wordt smaller ja. en smaller en steeds kleinere groep. Maar je kan identiteitspootje natuurlijk ook wel positief inzetten. Maar dan moet je dus een brede identiteit gebruiken, of wat zeggen een Inclusieve identiteit. Dan kan je dus wel positief inzetten als je ja, met elkaar ja, besluit. Dan gaan we wat doen voor.
0: Ik vind, alle dat, mensen. Noemde jij dat? In het burgerschap vind ik vind ik een ja. goed. Ja. Voor links vind ik dat een beter alternatief dan op deze. Kleine uh, etnische en seksuele ja.
1: en, uh, af, identiteit op basis van afkomst. Ik ben altijd wel voor... Dat, uh, echt, daar ja, luisteren toch alleen maar mensen die uh, belezen zijn hier. Uh, constitutioneel patriotisme vind ik altijd mooi. Mensen die trots zijn op hun land omdat we een grondwet hebben. Dat wij gewoon een bepaald burgerschap met elkaar delen. Dat wij samen leven onder deze grondwet. Dat we daar ik trots zo. op zijn. Dat vind ik een mooi iets. Um, en, en ik wilde hem ook even rondbreien. Ja, laten we De titel benieuwd. was... Identiteitspolitiek, linksprobleem en rechtswaalspoor. Ja, goed dus om dat dan even uit te leggen. Volgens mij concluderen wij ook dat, dat het een probleem is... als linkse politici zich te veel in dit... Uh, ja, eindeloze doolhof der identiteitspolitiek begeven. En dat je, je ook gewoon je ogen op de bal moet houden. En dingen in het leven van mensen beter moet maken. En, en een rechtswaalspoor is het volgens mij ook omdat... Diep van binnen, dat is mijn overtuiging ...dat veel rechtspolitici ook weten... ...dat het verhaal van de uniforme... ...Nederlandse hardwerkende groep... ...tegenover de ander... ...dat het ook een, een doodlopend spoor is... Uh, ...en een dwaalspoor... Uh, ...omdat het afleidt van... Werkelijke dingen realiseren wat je als politicus zou moeten doen. Dus daarom denk ik dat het een links probleem is en een rechts Maar dat het uiteindelijk wel beter voor rechts werkt als het over identiteit gaat. Want de meeste mensen denken: ja, die brede, doe die, doe die mij die maar. Uh.
2: Tot nu toe was de brede identiteit dat we met z'n allen tegen corona waren. Maar dat begint ook een beetje af te brokkelen. Dat
1: merk ik de afgelopen dag. Ja. We gaan er dus we over onnieuw, de verkiezingen. Over twee weken. Uh, betekent dit nog iets? Of, uh... Nee, maar we moeten een beetje gaan uh, oh, ja. afvonden
0: jongens. Hey, ik ik zeg al... uh, bedankt voor het ja. luisteren. Ik, 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 ik ram er nu gewoon hard doorheen. Ja.
1: gaan we gecanceld worden.
0: Nee, we worden niet
2: gekend. Nee, we zijn, we zijn, zijn, we zijn, we zijn nette jongens. Bij. Dit is uh, even voor het debat. Mensen kunnen hier uh, over nadenken. We
1: kunnen ook van ja, mening geprikkeld
0: worden. mensen kunnen ook van mening van dat wij ook ooit ja. af en toe. Nou jongens, het was mooi om weer te podcasten. En uh, laten we niet uh, weer een maand wachten. Binnenkort weer. Binnenkort weer. Bedankt voor het luisteren. Doei.